以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。听众朋友好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。北京的天安门，很多中国人都去过吧？可是您知道吗？天安门是中国最大的摄影棚。2001年的大年除夕，天安门广场燃起了自焚之火，中共立刻声称是法轮功学员所为。但中央电视台焦点访谈节目中播出的自焚录像却是漏洞百出，有人就是从电视画面中看出，这是一场精心策划和导演的惨剧。我们来看看几个非常明显的漏洞。首先，我们知道汽油着起火来，温度能达到500多度，和所谓的自焚者王劲东全身烧伤却能做得稳如泰山。有观众说，做菜时一点热油溅到胳膊上都会烫得一跳老高。那自焚要是真的，王劲东早就在天安门大广场上又蹦又跳了。第二个漏洞是，自焚者王劲东的衣服被大火烧破，可两腿间装有汽油的塑料雪碧瓶却翠绿如新，最容易燃烧的头发也完好无损。有人做过试验，装着汽油的塑料瓶如果点燃，五秒钟瓶子会开始变软，七秒钟收缩变形，十秒钟就会缩成一个小疙瘩。而如果里面还装有汽油的话，汽油会发生爆燃，并且当时站在王劲东身后的一个警察手里拎着一个灭火毯，等王劲东喊了一句口号后。才把灭火毯搭在他头上。从这些可以看出，这明显是在摆拍。第二年年初，参与炮制天安门自焚伟案的央视记者李玉强，到河北省法治教育培训中心和被非法关押的法轮功学员进行所谓的座谈。有法轮功学员问他：“王劲东都烧成那样了。”他两腿间夹的盛汽油的雪碧瓶子咋不变形？李玉强面对下不来台的窘境，他才承认王劲东腿中间的雪碧瓶子是他们放进去的，此镜头是他们补拍的。此外，《北京晚报》曾报道，每一个自焚者身上的火是由三四个警察扑灭的，那么给五个自焚者救火得需要多少个灭火器呢？
。可是谁又见过在天安门有警察背着灭火器、拿着灭火毯巡逻的呢？如果是突发事件，就表明警察事先肯定是不知情的。可是警察是怎么做到在90秒的时间内携带大量消防设备出现在摄影镜头中的呢？这个疑问。2012年时，被一位辽宁知情人解释了。他说：“我的一个朋友自焚案发生的时候是武警的排长，他告诉我，当时他参与了那件事的排演，拿着灭火器在金水桥下站了一天，给冻得够呛。”最后，我们引述一段专业电视人的分析：希望之声的记者曾经采访纪录片《七世为火》的制片人李军。李军作为专业的电视人，他分析说：“天安门广场那么大，自焚的时间最多也就是一分钟到两分钟时间内，我到哪儿去拍啊？”所以当时看到那些镜头，包括王敬东的镜头在地上喊，包括那个小女孩在喊妈妈，这种镜头从我们电视专业角度来讲是不可能拍到的。所以这种镜头出现的时候。我们就知道这是在演戏。听众朋友，以上种种漏洞足以见证天安门自焚事件是中共江泽民集团自导自演的一场惨剧，目的是让中国人仇恨法轮功。天安门就这样成了中国最大的摄影棚。听众朋友，您这里正在收听的是明慧广播电台的《法轮大法祛病健身显奇效》系列节目。听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台。法轮大法祛病健身显奇效系列节目，今天为您带来的是肺炎重症痊愈的千金良方第三集。现在啊，白肺这个医学术语呢，很多人已经不陌生了。白肺是指一种中度或重度的肺炎感染疾病，表现上呢是肺部纤维化，目前是没有办法治愈的。只能用药物暂时的控制、延缓病情的发展。白肺是世界性的医疗难题，而且呢是不可逆的，死亡率比肿瘤还要高。在当前中国疫情大规模爆发的时候啊，网络上呢出现了很多白肺的病例，而且呢它的患者已经从老年人群蔓延到了青壮年人群。那么，如何在这么严重的瘟疫当中，我们得以自救呢？这也就是我们这期节目的目的啊！我们要给您送上肺炎重症痊愈的千金良方。好，我们一起来收听第一个案例，这是一位老年重症肺炎患者痊愈的故事。
2003年时，我72岁，那时萨斯刚过。我记得那是五月立夏的那一天，我想到夏天要到了，我就换上了薄底鞋。换上薄底鞋之后，我就开始咳嗽，两个月都没有好转。七月中旬的时候，女儿来看我，给我剥了两个荔枝。吃完后，我就开始全身发抖，体温由36度上升到了39度，当时我人就昏迷了。女儿着急的叫来急救车，把我送到了县中医学院救治。可是第二天，我持续高烧40度，人仍然在昏迷当中。后来把我转去了省医院急诊室。经过 CT 确诊是白肺，我的双肺已经纤维化了，心电图当时是一条直线，肾衰，心脏二尖瓣、三尖瓣不闭合，血液反流，血糖值高达 19.8 诊断是重症肺炎，也就是老百姓所说的大叶肺炎。这个病死亡率很高。当时医生说我这情况治不了了，让儿女们回家准备后事。可是就在我住院的第五天，一直昏迷的我睁开了眼睛，我苏醒过来了。医生都觉得这太不可思议了，太神奇了。其实医生不知道的是，我是1996年开始修炼法轮功的，我知道。这是大法师傅给我净化了身体，我才得以死而复生的。这么多年过去了，现在的我在学法看书的时候，只要是光线充足，我可以不用戴老花镜，而且我这个年纪还学会了用电脑。我不仅从医生都觉得治不了的重症肺炎中痊愈了。还比更多的人都健康的生活着。我希望啊，人们都能知道，法轮大法好，真善人好，这是度过现在中国这个瘟疫大劫难的法宝啊。听众朋友，刚才这个真实的故事虽然简短，却是有好几个不寻常的情况。除了重症肺炎几乎是不治而愈的神奇之外，八九十岁的老人还能够不戴老花镜看书，我想这也是很罕见的吧。那么听别人的故事呢，我们觉得新奇新鲜，但是对真正经历过这些的老人而言，法轮大法好，真善人好，一定是他的肺腑之言。接下来的这个故事呢，是一位法轮功学员讲述她丈夫的一段经历，让我们一起来听听
，我丈夫是国营企业的退休职工。2018年秋季，我丈夫开始发烧咳嗽，丈夫那年64岁，到当地医院住院确诊是严重肺炎。丈夫到了哈尔滨医科大学第四附属医院。我们刚给丈夫办完了住院手续，医生过来看了片子，就把我叫到走廊里，说：“这种病容易死人呐、啊。”我想医生是让我有思想准备了。后来丈夫的各项检查结果出来了，医生确诊是重症肺炎、呼吸衰竭。这样丈夫就在哈医大寺院住院了。可是用药几天以后，他的病情严重了，呼吸更困难了。科主任每次来查房都是亲自的给丈夫听诊，每隔两三天就告诉医生给丈夫换药，改用什么药。这样住院了22天，科主任说，能给丈夫用的药都用了，没有什么办法了，你们回家养着吧。这时，我丈夫已经不能吃饭了，只能喝两口米汤，加上呼吸困难，回家了也不知是什么结果。我们全家商量后，决定让他回当地的医院，因为在医院里有医生随时看护着，又有氧气，出了事儿随时可以抢救啊。我们打救护车把丈夫又拉回了当地医院，可住院后。丈夫的腹部开始疼痛难忍，检查结果是肾结石。可是那时他已经不能起床了，不能翻身，心率过速，一动就上不来气，离不开氧气，根本没法治疗肾结石。每天丈夫只能输点营养液。医生说，在医院住着也没有意义了，又是劝我们回家养着。没有办法，我们只好回家了。丈夫回家后，我租了氧气瓶， 2 4小时给他吸氧。他一会儿昏迷，一会儿清醒，清醒的时候又感到腹部疼痛难忍，真是死去活来呀！亲戚和朋友们都到家里来看望丈夫了，想着是看他最后一眼吧。我是一名法轮功学员，我丈夫虽然没有和我一样修炼大法，但是他很支持我修炼。有时候他还和我一起出去发大法的真相资料。法轮功的同修们到我家里学法，他也很高兴。同修们都说，他这样支持大法，一定会得福报的。我跟丈夫说。你的病，医院已经没有任何办法了，咱们求大法师傅救你吧，咱们听师傅的讲法录音吧。丈夫用他微弱的声音答应了。于是我把大法师傅的讲法录音打开，丈夫听着听着讲法录音就睡着了，一会儿他又醒了。就这样，两三天后。丈夫的肚子不疼了，他的肾结石不翼而飞。然后丈夫说想喝粥，之后每顿饭他都能喝几口粥了。本来已经不能吃饭的丈夫，饭量在一点一点的增加着
半个月后，丈夫能够靠着墙坐起来了，能够正常呼吸了，不用吸氧了。又过了几天，他自己能够扶着墙，慢慢的去卫生间了。一个月之后，丈夫自己能够出去散步了。我和我的家人和朋友们，是亲眼看着丈夫一点一点的，在听了大法师傅的讲法录音后死而复生的。这个过程，我们见证了法轮大法的神奇。丈夫心里呢，更是非常的明白。他逢人就心情激动的告诉人说：“是大法师傅救了他。”听众朋友，您这里正在收听的是明慧广播电台《法轮大法祛病健身显奇效》系列节目《肺炎重症痊愈的千金良方》第三集。趋吉避凶是我们生命的本能。我们在节目当中把九字真言“法轮大法好，真善人好”这个千金良方送给您，送给所有的中国大陆的朋友们。希望您能够放下这么多年被中共有意灌输的谎言，在这个特殊的历史时刻，愿您愿我们所有的人都能够得到上天的眷顾，在这场大瘟疫中度过大劫，保平安。听众朋友，这期的肺炎重症痊愈的千金良方就到这里了，感谢您的收听。听众朋友您好，这里是明慧电台的法轮功真相系列。中共活体摘取法轮功学员器官的事实真相被披露出来之后，令人感到震惊。善良的人们难以相信，在这个世界上竟然会存在着这么邪恶的事情。然而，根据中国医疗器官移植协会的数据显示。
，中国在1999年之前的五年时间里，有不到2万例器官移植，五年的时间约有1万八千0百个器官移植。而在1999年，中共开始迫害法轮功后的五年时间里，却增加到大约6万例器官移植，这迅猛增加的4万多例，也就是超过三倍的器官，究竟是从哪来的呢？是中共所说的来自于死刑犯吗？不是的，因为根据调查显示，在这五年期间，中国大陆平均每年处决的死刑犯只有 1,616 人。何况中国人的传统观念是人死了也要留个全尸，所以愿意捐献器官的人很少。那么，这数以万计的器官到底是哪来的？现在居住在美国的法轮功学员韩宇披露，他的父亲韩俊清因为坚持修炼法轮功， 2 0 0 4年在中共的监狱里被迫害致死。那年韩宇19岁，在父亲被火化前，他看到了父亲的遗体，非常瘦弱，全身都是伤痕，在他喉咙处有一个切口，这个切口一直延伸到腹部，并且缝上粗粗的黑色缝线。亲人按压韩宇父亲的腹部，感觉到在他的皮肤下面塞满了硬硬的冰块。那时候，韩宇和亲属并不知道，韩宇的父亲就是中共活摘器官的受害者。然而，当时在中国境内，器官移植这样血腥的买卖，却已经流传到国外。2005年11月，在以色列一间顶级医疗中心——舍巴的心脏重症监护室。一位医生在晨间查房时遇到他的一位患有晚期心力衰竭的病人。这位患者说：“医生，我已经厌倦了在这里近一年的等待，而你们还在寻找心脏捐赠者。我的保险公司让我飞去中国，他们已经安排了两周后的心脏移植手术。”医生听了之后对这位患者说：“你知道你在说傻话吗？怎么可能？”有人能提前向你承诺，在一个特定日期提供一个捐赠的心脏。要知道，必须有人在你接受手术的同一天死去，才可能有这种情况发生。你说呢？但是患者回答医生说：“我不知道，这是别人告诉我的。”随后，这位病人飞去中国，而且他在承诺的日期获得了心脏。这名医生是舍巴医疗中心心脏移植主任拉维，他因为此事开始调查，为什么病人在中国可以在承诺的时间可以得到相应匹配的器官？拉维医师凭他的专业判断，那一定是有很多活着的供体在被选择。他通过关键字筛选12万多份中国外科医生撰写的器官移植临床论文，拉维医师找到了中共。活体摘除器官的直接证据，证实了中共国家执法机构一直在与医院合作，系统的实施活体器官摘除。他们表示，在这份研究中，中国外科医生明确表示，他们在插管前打开了胸腔，并观察到了受害者的心脏跳动。换句话说，这位所谓的捐献者在移植时还活着。而在2006年3月初。一名原中共的情报人员指称，在辽宁省血栓中西医结合医院存在秘密活摘法轮功学员器官的事情。
这个医院在沈阳市苏家屯区，就是沈阳苏家屯血栓医院。这个医院有地下医疗设施，专门用来活体摘除法轮功学员的器官。随后，这个情报人员所说的事情也被一名叫安妮的女士证实。安妮说，她的前夫是这家医院的脑外科医生，曾经多次参与活体摘取法轮功学员的眼角膜。后来，他的前夫因为良心上不得安宁，每天晚上做噩梦，最后选择逃离医院。中共活摘法轮功学员器官的邪恶事实自此正式曝光，来自国际社会的调查陆续展开，并且证实此一事实。自中共开始镇压法轮功之后，很多法轮功学员被中共关进监狱后，会遭到酷刑折磨，逼迫他们转化放弃修炼。对于那些不被转化的法轮功学员，监狱会给他们定期做全面的体检，非常的细致，详细记录他们的各项指标，而其他的犯人却没有这样的待遇。身体健康的法轮功学员，有的被抓进监狱不久就离奇死亡，一般的警察不会允许家属靠近遗体观看，就被送去火化。根据调查发现，中共盗取法轮功学员器官。从1999年开始的零星个案，发展到2001年底的系统性大规模活摘器官，其中大规模活摘从2003到2006年进入高峰期。中共军队通过独立的后勤系统、武装保卫、交通运输、情报保密、医疗设施，主导活摘法轮功学员器官和移植产业，控制了中国 98% 的器官移植源。而面对移植器官买卖的巨大利润，地方也不甘于被军队垄断，纷纷上马。全国各地的医生和联系人在电话里纷纷承认有来自法轮功学员的器官。这些录音提供了确凿的间接证据。参与活摘法轮功学员器官到目前为止，涉及23个省市自治区，全中国600多家医院以及 1,700 名医生。今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是《今天黑幕：中共活体摘取法轮功学员器官》。请听明慧广播电台时事评论。请听时事评论：用行动毁罪消灾。文章发表于明慧网， 2022年11月26日。中国五千年神传文化博大精深，而敬天信神的理念使得中国人的信仰与道德薪火相传。生活中。人们处处都能见到上天对世人的看护与保护，敬神为善者得福报，以鼓励其继续做得更好；诽谤佛法为恶者招祸端，警醒其走回为善之路，从而改变厄运。很多人相信善恶有报的天理，所以做了错事或恶事后会忏悔改过。从而避免天谴。然而，从古到今
，上天一直在向世人昭示着一个道理，那就是忏悔要趁早，特别是要在人还活着的时候。在中国古代，有一个书生想见鬼，并邀请鬼喝酒的故事。话说雨过天晴，明月高悬。一位书生叫仆人带一坛酒来到坟冢间，环顾四周后，大喊：“如此清朗的夜晚，独自饮酒，令人感到特别寂寞。酒泉之下的各位朋友，有谁愿意来与我共饮的吗？”不一会儿。有闪闪鬼火在草际间出没，相距一丈的地方隐约发出呜呜的声音，并且停留在远处不肯靠近。书生默默地数了一下，大约有十多个身影，便用大碗盛满酒向他们洒去。群鬼俯身去闻地上的酒气，有一个鬼称赞好酒。请求书生再赏一些。书生一边洒酒一边问：“各位何以不去轮回转世呢？”鬼说：“善根为民者能转生，恶贯满盈的下地狱。我们这十三人，罪恶尚未盈满，等待轮回者有四人，限于业果的报应。”不得轮回的有九人。书生问：“那为何不忏悔来求得解脱呢？”鬼说：“忏悔必须在未死之前，死后便无着力处可以努力了。”酒洒光后，书生举起酒坛给鬼看，众鬼于是歪歪斜斜的各自离去。其中一个鬼。回头叮咛书生说：“我们这些恶鬼得到你的酒喝，实在没有什么能报答，仅以一句话奉赠您：忏悔需在活着的时候。”时间来到现代， 1 9 9 9年以来，中共发动了对法轮功学员的残酷迫害。并威逼利诱公检法司与610人员追随迫害，对法轮功学员进行造谣抹黑、开除公职、抄家绑架、酷刑折磨，甚至活摘器官。多少法轮功学员被迫害的妻离子散、家破人亡。即便如此，法轮功修炼者仍然无怨无恨。顶着迫害的压力，坚持不懈向迫害者讲真相，目的就是希望公检法司人员不要在善恶有报的天谴中充当中共的替罪羊。据民会网报道的不完全统计，中共各级官员、警察、普通市民因参与迫害法轮功而遭恶报的事件屡见不鲜。还有自己作恶殃及家人的，已有两万多人的恶报实力被曝出。重庆市江津区甲四镇派出所所长周立波多次参与迫害法轮功，面对法轮功学员一再劝善而不悔改。
，在2010年12月16日，年仅40多岁的周立波痛苦不堪的死在医院的病床上。据当时医生讲，周立波临死时哀叫：“我不再整法轮功了，饶了我，饶了我吧！”周立波在生命的最后一刻。才明白自己是迫害法轮功遭了天谴，可惜为时已晚，因为忏悔需在活着的时候。某地东城区派出所由市公安局派来一名新所长 C，C 所长迫害法轮功非常卖力，对辖区的法轮功学员进行罚款、跟踪、盯梢、劳教，全派出所的人。因迫害法轮功而忙得团团转，因卖力迫害法轮功 ，C 所长被市局授予所谓“先进者”的称谓。然而，就在他等着升迁的时候，却在医院查出得了胃癌。C 所长吓坏了，万念俱灰。这时，他突然想起法轮功学员给他讲：“迫害大法有罪。”善恶有报是天理。他心里想着：“难道自己真是遭恶报了吗？”他连夜跑到办公室，把收缴的法轮功书籍、光盘、小册子都偷偷的拿回自己的家里，认认真真的看了一遍。越看越觉得法轮功师傅说的好，有道理。他开始后悔自己干的那些迫害法轮功的事。就在 C 所长等待做手术的期间，他有空就看法轮功真相光盘，找法轮功学员解答心中的疑惑。这时，他真正明白了法轮大法是佛法，更相信善恶有报的天理了。他不再干迫害法轮功学员的事了。开始用行动赎罪，有举报法轮功的事，他就装作没听见。有人打电话来要求派车去拉被抓的讲真相的法轮功学员，他就说：“哪有车？别瞎忙了，放了吧。”他亲自打电话通知本辖区遭非法罚款的法轮功学员来把钱领回去。他还通过熟人托关系，把一位将要送劳教的老年法轮功学员用在外就医的方式放回家，等等，类似的事情做了不少。不知不觉中 ，C 所长发现难忍的胃疼消失了，感觉全身有力气，胃口大开，吃什么都香。上医院一检查，呵。这胃癌痊愈了，他那个高兴啊，就别提了。他跟自己的助手老唐说了自己癌症好了的经过。老唐对 C 所长说：“你知道前两任所长为什么迫害法轮功不积极 ？”C 所长摇摇头，问老唐到底是为什么。老唐说。第一任所长的母亲和嫂子都练法轮功，这个所长经常跟我们说，练法轮功的都是好人。如果都练了法轮功，国家就不腐败了。
这个所长的母亲也跟他说：“就是工作丢了，也不干这伤天害理的事；干了，就跟他脱离母子关系。”后来，这所长被上调到省厅了。这第二任所长老秦对法轮功的事更是不沾，还说：“三尺头上有神灵，自己要为儿子孙子积德。”一年后，老秦走后门办了内退，退休工资比上班时拿的还多，都说他有福气，办退休踩在点上了。后来才知道，原来老秦的儿子媳妇都练法轮功，是他儿子媳妇劝他提前退休的。古人讲天人合一，天人感应。世间种种灾祸、瘟疫流行等等，是因为世间有重大的冤情。古代有窦娥冤和东海孝父冤案，导致三年旱灾，直到冤案昭雪后，天降甘霖。以史为镜，明得失。那么，今天大瘟疫下的人们，是不是应该反思？自己在法轮功被迫害的23年里，有没有漠视法轮功学员被迫害？认为迫害法轮功与己无关，事不关己，高高挂起，甚至助纣为虐。孟子说：“人与生俱来有恻隐之心、羞恶之心、恭敬之心、是非之心。”孟子还说。求则得之，舍则失之。大意是说，反思自省，忏悔改过，舍去不好的心，才能消去疾病灾祸，得到真正的幸福康宁。以上的时事评论内容选编自刘清月的评论文章，用行动悔罪消灾。朋友，大家好，欢迎您收听明慧广播神传文化节目，我是主持人新宇。今天给大家讲三则古人坚守诚信的故事。一，天佑善心。徐少瑜是钱塘人，光绪庚寅八月初，他向宜斋借了一百元银币，没有立借据。只口头约定一年以后如数偿还。第二年八月初，徐少瑜病倒了，危在旦夕之际，躺在病榻上的他一直喃喃自语：“还钱的时间快到了，我如果死了怎么办啊？”琪琪听后对他说：“你借的钱没有借据，没有履行约定的必要，你就不要愁了。”徐少瑜说：“他因为相信我，所以才没要借据。我怎么能自己不守信用呢？”
于是让妻子将家中的一柄玉如意和两件狐裘拿去卖了，共卖了九十银元，又从别人那里借了十元，最终在约定的日期如数偿还给了姨斋。没过几天，徐少瑜的病痊愈了。答应别人的事，就应秉持真的原则，无论如何都一定要做到。这是为人处事之本，是一种传统美德。看一看这些不惜身家性命而谨守守信重诺、做人准则的古人，真是令人由衷的钦佩。神迹也可能在这些人生活里出现。第二个故事：祭札挂剑。春秋战国时期的吴国。也就是现在的江苏一带，算得上是一片神奇的土地。虽然吴国在当时算是边疆，却被上天看中，选为《孙子兵法》的诞生地。吴越争霸的故事也发生在那里，它的特产也和战争很有关系。吴越出产精良的兵器，享誉当时的春秋各国。那时有首古歌谣叫《徐人歌》：“严陵祭子兮不忘故，托千金之剑兮待秋暮。”唱的是封地在严陵的吴国公子季札，他没有忘记自己的承诺。季札是吴国第十九世君王最小的儿子，“季”这个字有最小的意思。有一天，季札到鲁国出访，中途要经过吴国的附庸国徐国。宗主国的贵公子来了，徐国的国君自然热情欢迎招待一番。这期间，徐国君王喜欢上了季札的一样东西，他腰间佩戴的宝剑。季札的宝剑哪里吸引了徐君，如今已经无从知道。但是吴国的铸剑技术，从近年来挖掘出的文物中可以管窥。吴王夫差剑、吴王光剑等等，两千多年后出土，照样寒光凛凛。季札此去鲁国，还不是一般的出门，是进行国事访问。宝剑确实不能相赠，按照春秋战国时代贵族的标准。出门是不能不配剑的，不然就会像女子蓬头垢面出门、出席宴会穿拖鞋一样不合礼节。于是季札决定回国时再将宝剑送给徐君。不过他只是心下暗许，并没有说出口。一年之后，季札回到了徐国，却发现徐君去世了。可是。宝剑还是要送给徐君的。后来，他将宝剑挂在徐君墓前的树上，自己离去了。季札说：“上次我经过徐国的时候，从徐君的神情上知道他很喜欢这把剑，但我还要出使，不便把剑献给他。虽然这样，但我在内心里已经将剑赠与徐君了。”不能因为他的顽固就违背原先的承诺。古人知道
，亡故的只是人的躯体。真正的徐君在祭札真念移动之际，已经收到了这把手信之剑。所谓人心生一念，天地尽皆知。天地都知道了，天地中的徐君当然也能知道。最后一个故事，恪守真意三十年如一日。程允元，字孝思，他家世代都是淮南地区的望族。父亲程勋柱贩卖咸豆荚，往来于淮阳间，可生意日渐没落，于是放弃了这个行当，游学于京师北平。北平平谷县有个人叫刘登庸，当时要进京候选布曹的官职，碰巧与程勋柱邂逅于旅店里，二人相谈甚欢，聊起家中儿女，于是双方缔结为儿女亲家，定下婚姻之约。当时刘女和程子还只是稚龄年纪而已。后来，刘登庸任职河东蒲州太守，六十多岁仍无儿子，衙署中唯有老妻与弱女、奴婢数人而已。不久，刘妻过世，太守倍感凄凉唏嘘，也得了病。临终前告诉女儿：“淮南的程允元是你的夫婿。”是经过我们两家父母之命、媒妁之言定下的，你应谨记不忘。他死后，刘女扶柩归葬返家。程勋柱自刘登庸就任后，不几年也故去了。程允元丧服期满，正打算到山西，听说岳父病故，就直奔平谷县而来。查访其乡里邻居，说刘女葬亲之后不知去哪儿了，留下几间老屋，至今门户紧闭。程子想，自己一身寒酸落魄，走了数千里路，手上的钱也快用尽了，这该如何是好？正为难之际，适逢一侠客慷慨解囊，赠以露资装备。这才得以辗转南归，而刘登庸也因为居官清廉耿介，死后囊中毫无剩余，刘女只好以待人缝纫，依靠做针线度日。邻里中的熟人大多认为他贤淑温婉，因此求婚者摩肩接踵，络绎不绝。刘女每每以实相告。说自己早就有未婚夫了，而那些人根本不信。刘女有个姑母在金门接引安出家为尼，刘女为了躲避说媒，只好偷偷前往安中依靠姑母。老尼劝她也剃度算了，刘女说：“身体发肤受之父母，岂敢毁伤？”而且父亲于弥留之际，还谆谆告知于成生有婚姻之约，侄女咋敢违背呢？所以我出于不得已，只能密计销声，投奔您而来
，以杜绝相邻悠悠之口。至于因为削发剃度而改变原本的容貌，那侄女是绝不敢听命的了。于是刘女从此深藏于密室，虽是三尺孩童也不得见，每日朝夕只是仰天默默祝祷。期望能见成生一面，就死而无憾。而程孝思归家以后，每日生计一发困顿，也有人劝他另行匹配，得个帮手，共同奋斗。孝思神情郁闷，悄然不乐的回答：“刘女生死存亡尚未可知，倘若死了，则这事儿就完结了。”如果他还活着，一直为我守着贞洁，待字闺中，而我就这样在不明真相之下对他弃于不顾，绝对是不应该的。就这样，程孝思一人独处，几乎达三十年，年近五十了，粗茶淡饭仍然不能自足。后来在漕运的船只上。谋得授课一职，随着跑船南北往来，年年习以为常。乾隆丁酉年四月，舟船停靠于金门，孝思于船上的旗丁登岸到茶肆喝茶，恰巧有人在谈论刘女之事，他仔细听着，终于知道了刘女的消息，马上到接引安求见。老尼为他陈述始末之后，老尼又把橙子的情况转述给刘女听，刘女却说：“桃与梅生长的果实，所贵之处在于及时采摘。以我这把衰老的年纪，仍答应与他缔结花烛，完成婚配。听闻此事者，肯定审笑齿冷。”以怪异视之，我在此敬谢成君一番诚意，该怪我俩三生缘分浅薄，我还有啥话可说呢？程子诚心邀之再三，可他始终仍是不答允。程孝思无奈，就去到县衙，长吁短叹地告诉了当地的县令金之中。金县令是个全心为民的良吏，听毕即刻直奔安中，反复劝导小玉，并则以大义。第二天，终于把刘女接进衙署，与程孝思成婚，结为连理。一个是旷夫，谨守道义，从无侠邪不当之由；一个是处子，怀着贞洁。不做失去时机之怨恨，虽然两人年龄都五十有七，却齿未动摇，发未苍白，不知道的人都以为他俩只是四十多岁而已。自古至今，真义之人不少，可从来没有像程刘二人，在相隔数千里之外，素未谋面，又音讯不通。生死不知的情况下，彼此却各自视志贞洁、守义，几三十多年仍如一日这样的表现
，最终上天庇佑善人，在颠沛流离、连年困苦、百折不挠之后，为之成就天作之合。后来金之中县令不但成全他俩的美事，更为他们申请泾阳鱼包奖。又考虑这对一夫真妇无盘缠归家，无以养家活口，首先捐出微薄的官俸，并倡议几位往日曾从事贩卖咸豆荚的商人及绅士共襄盛举。一时亲力相助者甚多，不管金银或物资，纷纷慷慨解囊。如此一来。夫妇俩得以买舟南返，构筑屋室，安置家产，朴素简约的持家过日子。有从淮南回来的商客谈起，说孝思回家后，一连生了两个儿子，刘女快六十岁了还能怀孕，这又是前所未有。难道不是慈悲的上苍为了奖赏他俩的善良？想方设法为其曲意周旋、扭转、保护，不使他们有一丝一毫的缺陷，并以此事来劝醒世人，该信守然诺吗？朋友，听过这个故事之后，您也许并不赞同这两位主人公。用半生来信守承诺的做法，会认为他们太傻。可是中国的古人重视的是诚信，是一诺千金，是真诚的为对方、为别人着想。虽然经过了苦难，但这样最终得到的幸福，那一定是长长久久的，是会得到神明的保护和世人的赞赏的。而之前的辛苦付出，也就获得了最佳补偿。今天的中国人真的是无法理解和想象这样的行为。在一个无神论充斥的国度里，人们更看重的是及时行乐和所谓当下的幸福，而追求一时的快乐，甚至感官的刺激，往往留下的。却是长久的内心的空虚，还有生活中各种各样无时不在的痛苦与不幸，身体上的病痛、经济上的匮乏、人际关系的苦恼、精神上的痛苦、欲望的无法满足。也许人们并未想到，这正是违背了神给人规范的。仁义礼智信的行为准则，才会带来了各种苦难。反过来再看程刘二人，坚守诺言，换得的却是下半生的幸福快乐，不是很让人称羡不已吗？听众朋友，今天的节目就到这里。感谢您的收听，我们下次再见。嗯、最后是天音静月，请欣赏歌曲。
各位听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 mhradio 点 org。今天的节目就为您播送到这里，感谢您的收听，我们明天同一时间再会。